0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם... בין מלחמת יום הכיפורים למגפת קורונה. מה דומה ומה שונה בתהליכי קבלת ההחלטות בדרג ההנהגה תוך כדי המשבר, ומה מעצים את הקושי לקבל החלטות על בסיס עובדתי בעידן הנוכחי. בהמשך, בינה מלאכותית, חשיבותה לביטחונה של מדינת ישראל והצורך בפיתוח אסטרטגיה לאומית בנושא. ולסיום, המאבק המשפטי בין שמרנים לליברלים, על דמותה של אמריקה, ניתוח היחסים בין המערכת הפוליטית למערכת המשפטית בארצות הברית בעקבות דמותה של שופטת בית המשפט העליון רות ביידר גינצבורג ולקראת הבחירות לנשיאות בחודש נובמבר. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, פודקאסטרטגי. והפעם אנחנו נעסוק בקבלת ההחלטות במהלך משבר קורונה המתהווה והמחריף. בשבועות האחרונים היו לא מעט פרשנויות, ניתוחים, טורי דעה על הדרך שבה התקבלו החלטות לאורך המשבר, ובמיוחד עכשיו בעיצומו של הגל השני שמכה בנו. עד כמה ההשוואה למלחמת יום הכיפורים במקומה? מה דומה? מה שונה? ובאיזה מציאות מקבלי ההחלטות צריכים לקבל את ההכרעות הגורליות? כיצד האירועים עצמם משפיעים עליהם? ועוד ועוד סוגיות שהנושא הזה מקפל בתוכו. עימנו בנושא הזה סגן ראש המכון למחקר, תת-אלוף במילואים איתי ברון, שהיה גם ראש חטיבת המחקר באמ"ן. שלום איתי. שלום, שלום. אנחנו רוצים קודם, uh, כהקדמה לדיון שלנו, לטובת מי שאולי גם לא מכיר את הנושא הזה של מלחמת יום הכיפורים מקרוב, שמע עליו רק uh, דרך uh, עדויות, uh, כלי תקשורת, איך המשבר הזה uh, התהווה, או בואו נגיד קודם כל, uh, מה הסיבה לכך שהופתענו uh, הגענו למצב קשה כל כך במלחמת יום הכיפורים, ואיפה הייתה שם הבעיה מבחינת קבלת ההחלטות? ובהמשך לכך אנחנו כמובן ננסה להשוות בין מה שהיה אז לסוג המשבר האחר שאנחנו מתמודדים איתו היום.
1: אז אולי נתחיל במילה על ההשוואה הזאת, כי... קודם כל ולפני הכל, בעיניי השוואות היסטוריות הן עניין די בעייתי. יש היגיון להשוואה הזאת. אני חושב שהיא נובעת בראש ובראשונה מתחושת המשבר העמוקה שיש לכולנו, אולי אפילו ממספרי המתים שעוד מעט מתקרבים ה... למספר ההרוגים של מלחמת יום כיפור. יכול להיות שהמחאה מזכירה לרבים את המחאה של אחרי מלחמת יום הכיפורים. במובן רחב יותר, יש כאלה ש... אני חושב רואים במערכת הבריאות שמתקשה שמשק... לתפקד את הימ"חים הריקים של מלחמת יום כיפור, ויש גם אנלוגיות בין ההנהגות. הקורונה היא בעיניי עניין של ביטחון לאומי. אין לנו מסגרת טובה יותר מאשר המסגרת של הביטחון הלאומי, ויש גם אנלוגיות רבות ונכונות בין מגפה למלחמה, אז במובן הזה ההשוואה הזאת היא רלוונטית. אבל אני חושב שההשוואה הזאת מחמיצה ועל זה אנחנו הולכים לדבר, ההשוואה הזאת מחמיצה את המאפיינים המיוחדים של המשבר הנוכחי. ובסוף, אני חושב שההבדלים גדולים מהדמיון, ואם נמשיך עם ההשוואה הזאת, נאבד את היכולת להבין שאנחנו מתמודדים עם קבוצת קשלים חדשה, פחות מוכרת, בעיניי בעיה מסוג חדש. בשביל להסביר באופן כללי ולהתחיל את ההשוואה עם יום הכיפורים, אנחנו בדיון הזה מתמקדים במערכות הפיקוד והשליטה, במערכות קבלת החלטות, במה שאני קורא לו חדרי הביטחון הלאומי. החדרים שאמורים לברר את המציאות, להבין את ההשלכות שלה, לבחון דרכי פעולה אפשריות, להחליט על דרך פעולה נבחרת ולממש את דרך הפעולה הזאת באמצעות האופרציה. מרכז הכובד של מלחמת יום הכיפורים הוא בעיניי, אני עכשיו כבר השתמע מההקדמה שלך, מרכז הכובד של הבעיה במלחמת יום הכיפורים הוא בשלבים הראשונים של התהליך הזה. בהפתעה, בהיעדר המוכנות, שיקשו על ההתמודדות בשלב הפתיחה. אחרי זה מגיעה התאוששות הירואית שמביאה את צה"ל 101 קילומטר מקהיר, 30 קילומטר מדמשק. בקורונה יש בעיות בכל השלבים, אבל בעיניי מרכז הכובד היא בשלב של ההחלטה. ושל המימוש, דווקא השלבים שבעיניי עבדו היטב במלחמת יום הכיפורים. ופה אני רוצה להציע את המסגרת שאנחנו פיתחנו פה במכון בשנה האחרונה, שבמרכזה הטענה שהתקופה הנוכחית מובילה לקושי הולך וגובר בחדרים האלה, בחדרי הביטחון הלאומי, לברר את המציאות, להבין אותה ולקבל החלטות נכונות, והקושי הזה הוא צירוף של גורמים, הוא לא מגיע מ... גורם אחד, יש פה גורמים פוליטיים, טכנולוגיים, רעיוניים, כלכליים, והוא מאפיין דמוקרטיות מערביות אה, ליברליות. אז מפה אפשר רגע לחזור למלחמת... 73. אה, יום הכיפורים. אז מה קרה במלחמת יום הכיפורים באופן שבו אני מתאר את, ה, את הכישלון הזה? אז שם הכישלון הוא כישלון משולש בבירור המציאות. ובהבנת ההשלכות שלה. הדרג המדיני נכשל בעיצוב המדיניות הישראלית ערב המלחמה, הדרג הצבאי הבכיר מחמיץ את ההתפתחויות של אחרי הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, את שינוי התנאים, ונכשל בגיבושה של אסטרטגיה צבאית רלוונטית, והמודיעין נכשל באופן כללי בבירור המציאות ובהבנתה. אבל היום, ככל שעובר הזמן, אנחנו מבינים את ה... קשר בין שלושת הגורמים האלה, הדרג המדיני, הדרג הצבאי והמודיעין. למה זה קורה? למה זה קרה אז? אז אני חושב, מצטיירת, היום כבר תמונה מאוד ברורה. זה לא קורה בגלל שהאנשים היו טיפשים או רשלניים, זה לא קורה גם בגלל שהם רצו את המלחמה, כמו כמה תיאוריות קונספירציה, למרות שהיום כבר ברור שלפחות בדרג המדיני הבינו שיכולה להיות מלחמה, והעריכו ש... ינצחו בה, כמו בנאום מפורסם של גולדה ערב המלחמה, נלך, נילחם, ננצח. אז כל זה נכון, אני גם חושב שהם היו אנשים טובים ונאמנים, הם היו פיקחים, אבל הם טעו. במובן הזה אני חושב, אני דוחה הסברים שקיימים של חוקרים, במידה מסוימת גם של ועדת אגרנט, שהבעיה היא באנשים. הבעיה היא לא באנשים ולא במידע. ובכל זאת, האנשים האלה לא הבינו את השינוי שחל במצרים, הם לא הבינו את רעיון המלחמה שסאדאת פיתח, הם לא הבינו שאין להם מענה טוב למלחמה שנפתחת בהפתעה, כשיחסי הכוחות הם לרעת ישראל, ומרכיבי האיחוד של ישראל, השריון וחיל האוויר, מנוטרלים. למה כן? למה הם הופתעו? אז פה אני חושב, בגלל שילוב של עיוותי תפיסה קלאסיים, בעיות ארגוניות, מתודולוגיה בעייתית לבירור המציאות, רמה לא מבוטלת של זלזול באויב, וגם מבנה אישיותי בעייתי של חלק ממקבלי ההחלטות. בסוף, בעיניי, יום כיפור היא שילוב קלאסי של כשל הדמיון, מה שוועדת ה-9-11 האמריקאית קראה לו ה-failer of imagination, והדבקות בקונספציה. חוסר יכולת להיפרד מרעיונות חדשים ולאמץ רעיונות חדשים. אלו עיוותים קלאסיים. לזה אני תכף אקרא הבעיות הישנות שעדיין נמצאות בחדר. אבל אחר כך, אחרי ההפתעה הגדולה, אחרי שהכול קורס, הייתה התאוששות גדולה, האופרציה פעלה. הישראלים של 1973, הם ידעו להילחם, הם הבינו את המלחמה, הם הכירו את האויב, זה אויב שהוא, שהם נלחמו איתו כבר כמה סיבובים, הם הכירו את המרחבים הגיאוגרפיים, הם היו חדורים. בתחושה עמוקה שהם נלחמים על קיומה של המדינה, ובאופן הזה הם הצליחו להתאושש מההפתעה הזאת. אז זה בעיניי הסיפור של מלחמת יום הכיפורים, שמרכז הכובד שלו הוא בשלבים של בירור המציאות, ההבנה שלה, והדבר הזה בסוף מוביל להפתעה הגדולה הזאת, לפער בין המציאות כפי שהם הבינו אותה למציאות בפועל, הפער הזה תופס אותם לא מוכנים, ומוציא אותם משיווי משקלם.
0: ועכשיו אנחנו רוצים להבין אם ככה, מה מגזר רלוונטי, מה דומה למשבר שאיתו אנחנו מתמודדים היום. כמובן, אנחנו מתמקדים בענייני קבלת ההחלטות, או כמו שאתה קורא לזה, החדרים של קבלת ההחלטות, והדינמיקה שמתרחשת בתוכם ביחס למציאות.
1: אז המורכבות של המצב הנוכחי, ואני חושב שהיא מאפשרת לנו גם לנתח, היא מייצרת מסגרת גם טובה להבנת הסיפור של הקורונה. המורכבות הזאת נובעת שבחדרים האלה, בחדרי הביטחון הלאומי, בחדרים שמקיימים את ההחלטות, נוכחות עדיין הבעיות הישנות. הן לא הוצאו מהחדר, אי אפשר. ה- 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 גם המגפה וגם המלחמה נמצאות בחזית ההתמודדות עם אי הוודאות, במקום שבו אי אפשר להוציא החוצה את עיוותי התפיסה האלה, את הבעיות הישנות. אני חושב, אגב, כשנתניהו בסוף הגל הראשון אומר, זה נגמר, תצאו לבלות, תעשו יש פה מהבעיות הישנות, הנטייה הזאת להיצמד למה שמוכר, למה שמצופה, למה שרצוי, גל שני זה דבר מסובך, קשה לקלוט אותו, יש תחושה שניצחנו, ועל הדבר הזה מכילים תיאוריה שגויה, שהסיפור נגמר ואפשר לפתוח הכול. במובן הזה, אני חושב, פה יש מרכיבים של הבעיות הישנות, אבל אני חושב שזה לא מסביר את הסיפור של הקורונה, בוודאי זה לא מסביר את הסיפור שבו אנחנו נמצאים אה, עכשיו. יש פה גם בעיות חדשות, ובמובן הזה הקורונה היא צלצול השכמה ליכולת לקבל החלטות בעת הנוכחית. אני רוצה לחבר את זה עם התופעות של תקופתנו, התופעות של פוסט אמת, של פייק ניוז. אנחנו נמצאים בעידן שבו אמונות, דעות, רגשות יותר חזקות מעובדות, בתקופה שבה קל להפיץ בהיקף נרחב עיוותים, שקרים, ספינים, תיאוריות קונספירציה. כל הדבר הזה, כאשר הוא נכנס לתוך החדרים, מוביל לתופעה מרתקת שאני קורא לה ריבוי אמיתות. הימצאותם של כמה סיפורים קוהרנטיים, מבוססי עובדות, בתוך החדר, מבלי יכולת אמיתית להכריע ביניהם, ואת האמת, מבלי רצון להכריע ביניהם. וזה מוביל לכך, וככה אני מאפיין את הבעיות החדשות. זה מוביל לכך שמנגנוני ברור מציאות קלאסי, מנגנוני קבלת החלטות קלאסיים, שמבוססים בראש ובראשונה על ניתוח מקצועי מבוסס עובדות, בעת הנוכחי קורסים למול מערכת סבוכה של מידע, תפיסות, אינטרסים.
0: רציתי רק לשאול אותך אם ככה, לפני, ש... לפני שנעבור הלאה לניתוח המצב שבו אנחנו עומדים היום, בואו נדבר על האירוע שכבר הסתיים, על 73 ונחקר והוצגו לגביו אינספור מחקרים. בעצם לפי מה שאתה אומר, זה לא שאנחנו יכולים להתייחס היום לעובדות שאנחנו מכירים כעובדות מוצקות, כאילו הן עמדו לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות כעובדות בשעתו, אלא לאיזה מין ענן של חוסר ודאות, שבו הם מתקשים להכיר באמת. כן, ז, זאת
1: איננה... ז, ז, ה, הס, אני, אני חושב פה אבל צריך להבחין בין אי-הוודאות הקלאסית, היא אי- מאפיין מובהק, מרתק, בעיניי אפילו מסעיר, של הדבר הזה שקוראים לו מלחמה, והיא גם מאוד, אי-הוודאות הזאת גם מאוד רלוונטית למגפה. האותות והרעשים, האותות שבאמת מלמדים אותנו על המצב, והרעשים שמסיחים את דעתנו. הם מופיעים בערבוביה, האותות לא מגיעים עם איזה דגל שאומר, אני אות, ולכן בבלגן הזה, שבו האותות והרעשים נמצאים ביחד, מבלי יכולת להבחין מי זה מי, זאת אי-הוודאות. היא אפיינה גם את תהליך קבלת ההחלטות ב-1973, שקוראים את הסטנוגרמות, את הפרוטוקולים של הדיונים, רואים איך האי-הוודאות הזאת נוכחת בחדר. אבל, וזה העניין המרכזי, אני חושב שהתנאים של אותה תקופה, ובמובן הזה זה שונה, התנאים של אותה תקופה אפשרו להם, אחרי ההלם הראשוני, להתרכז ולקבל החלטות באי ודאות. בסוף זה, זה המקצוע, זה האומנות, זאת ליבת העשייה של החדרים האלה, לקבל החלטות באי ודאות. ולכן אני חושב שהם, שפה ההבדל. תנאים
0: אה, שהם סוג הערוצי התקשורת אה, והדרך שבה... מקבלים אז, את
1: אז, המידע. אז, אז פה, פה באמת מה ששונה, ואני אנסה להסביר איך אני מבין את מה ששונה. קודם כל, בדרך, יש פה איזה משהו שצריך להזכיר אותו בין הבעיות הישנות לבעיות החדשות, שתכף אני אדבר עליהן, קרה עוד דבר, שהוא בעיניי מרכזי, אבל לא הכי מרכזי, וזה המפגש בין הבעיות הישנות, עיוותי התפיסה, הבעיות הארגוניות, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, למהפכת המידע. ולתופעות נוספות. למשל, אגב, ההיעלמות של, של האויב, שרלוונטית גם לאויבים שלו וגם לנגיף הזה, שגם רבים מגדירים אותו כאויב נעלם. המפגש הזה עם השטף העצום של הנתונים, שמגיעים במהירויות גבוהות, בכמויות גדולות, בפורמטים שונים, מאוד מעצים, הוא כשלעצמו, מאוד מעצים את אי-הוודאות ואת היכולת לקבל החלטות. יש פה איזה פרדוקס, אנחנו כאילו יודעים הכל, אבל מבינים מעט מאוד. אני חושב שרבים שותפים לתחושה הזאת במשבר הקורונה. אנחנו מוצפים בנתונים, כל רגע מראים לנו איזשהם גרפים, אין לי ספק שבחדרי הביטחון הלאומי רואים את התמונה הזאת באופן רציף, המון נתונים, והיכולת בסוף להבין היא נמוכה. למה היא נמוכה? אני חושב, כי לתוך החדר, לתוך החדר הזה שבו אמורים לקבל החלטות, נכנסים כמה גורמים ונסיבות שמאפיינים את התקופה הנוכחית. עכשיו, נדמיין את החדרים האלה ונראה את הגורמים האלה. בראש ובראשונה, העצמת המאבקים הפוליטיים והרדיקליזציה של השיח הפוליטי. זה, המקרה הישראלי משקף את זה בצורה בלתי רגילה, כי באמת לתוך החדר הזה נכנסים שורה של אנשים שגם במישור האישי כנראה לא מאוד אוהבים אחד את השני, וגם מבחינה פוליטית חלוקים על הרבה מאוד דברים. והמאבקים הפוליטיים האלה גורמים לכך שזה רוצה ככה, וזה רוצה ככה, וזה רוצה ככה, וכל אחד מושך לצד שלו, ולכל אחד יש את העמדה שלו ואת האינטרסים שלו, ואם הפוליטיקה בעבר גם הייתה מאופיינת בדבר הזה, היה בה גם איזה ממד של פשרה, בעיקר במשבר, היכולת רגע להתפשר ולקבל החלטות. פה היכולת להתפשר פחתה מאוד, מי שמתפשר הוא פראייר, וזה קשור בגורם השני, בטכנולוגיה המשבשת. החדרים האלה נהיו אקווריום. מבחוץ רואים לא רע בכלל מה קורה... בתוך החדרים האלה, כי הכל מודלף והכל מסופר החוצה. ומצד שני, מהחדרים האלה רואים מאוד טוב מה קורה בציבור, ושומעים את הרעש הזה דרך הרשתות החברתיות, דרך התקשורת. ולתוך החדרים האלה כבר נכנסים רעיונות מערערים, שבאמת מפחיתים את המקום של האמת, של בירור המציאות, בתוך תהליך קבלת החלטות. אני זכאי לדעתי, ו... אתה זכאי או את זכאית לדעתך, זה תמיד כנראה היה נכון, כי הרי חשבנו שהוויכוח עוזר לנו לברר את המציאות, אבל היום, בגלל מהפכת המידע, אין תיאוריה מופרכת שאין לה בסיס עובדתי, ולכן לכל אחד יש גם את העובדות שלו. מה שעוד נכנס לתוך החדר, אני חושב, הוא הפחתה, אה, בחלקה מוצדקת אגב, של האמון בדרג המקצועי. הדרג המקצועי עשה הרבה מאוד טעויות, ההטיות שלו יותר ברורות, ולכן הדרג המקצועי, בעיקר למול שטף המידע, בעיקר למול ההיעלמות של האויב, אי-הוודאות, מתקשה לשכנע. ובסוף, בסוף, בסוף צמחה במקומות רבים מנהיגות פופוליסטית, שמנהלת באמת איזו תקשורת עם הציבור, לא בהכרח על עובדות. בנסיבות האלה קשה מאוד לקבל החלטות ולארגן אופרציה מול... אויב נעלם ולא ברור כמו הקורונה. אם אני צריך למקד את הבעיה, אני חושב, מה שאנחנו כנראה נכשלים בו, מה שנכשלים בו מקבלי ההחלטות שלנו, אבל נכשל בו גם הציבור, וזה סיפור מאוד מרכזי, זה בקושי, בתוך החדרים האלה, מה, מה הסיפור המרכזי? החדרים האלה צריכים למצוא, החדר הזה, במדינת ישראל, אבל גם במדינות אחרות, צריך למצוא את האיזון הנכון שבין שיקולים של בריאות הציבור, כלכלה, שיקולים חברתיים, לשים את נקודת העבודה באופן שיביא את הציבור לציית להנחיות. ובגלל כל התופעות שתיארתי, אני חושב, הם מתקשים למצוא את נקודת העבודה, ומתקשים לקבל עליה את ההחלטה. אז במובן הזה זאת בעיה שהיא בין מקבלי ההחלטות לציבור, לא בין מקבלי ההחלטות לכוחות הלוחמים, זו יותר בעיה בין מקבלי ההחלטות לציבור. והציבור... הוא המרכיב השני במשוואה החדשה הזאת, אצלו חלו שינויים עמוקים שבחלקם הם חיוביים, יש לו פחות אמון במקבלי ההחלטות, יש לו יותר מידע, אבל יש לזה גם צד שלישי, הוא בסוף עושה מה שהוא חושב שנכון אה, לעשות, ואני חושב שזה מה שמאפיין את המצב הנוכחי. זה שונה מהותית מיום הכיפורים. זה דומה אולי ביכולת לברר את המציאות ולהבין אותה, זה שונה... מאוד ביכולת לקבל החלטות, ובעיקר ביכולת לממש את ההחלטות האלה באמצעות אופרציה שנבנתה לאורך שנים.
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את ההשוואה, או אם לדייק, אז את ההיבטים שבהם אין בסיס מוצק להשוואה בין 73 למשבר קורונה 2020, אפשר לומר שהמציאות נהייתה הרבה יותר מאתגרת. גם מבחינת התהליך של קבלת ההחלטות, וגם מבחינת הרובד הזה של מהי אמת, או למה להאמין במצב כזה שבו יש כל כך הרבה תיאוריות שמסתובבות באוויר, ויש מי שקרא לזה גם מגפת מידע, שמלווה את המגפה הביולוגית.
1: נכון. אני אגב חושב שבגל הראשון, כולנו חיפשנו את האמת כמו שהיא באמת. במובן הזה, אני חושב שזאת הייתה הפתעה, ואצלי לפחות היא סימנה תקווה. האמת שהיא עדיין מסמנת סוג של תקווה. זאת אומרת, בגל הראשון, הציבור באמת חיפש תשובות אמינות לשאלה שהטרידה אותו, איך מתגוננים מפני הנגיף. אני חושב שהתקשורת עשתה שינוי מאוד משמעותי, שהיא שמה את המומחים במרכז הבמה, בחזית, למול הציבור. וזה אז עבד לה, כי אני חושב שהציבור צרח את זה. הרשתות החברתיות עשו שינויים גדולים, התקשרו עם גורמים לבדיקת עובדות, הפנו לגורמים שנתפסו בעיניהם אמינים, ואת האמת, אני חושב, גם מקבלי ההחלטות בישראל ובמקומות אחרים דבקו במה שנראה להם הניהול המדעי של האירוע, כי הם הבינו שהם בריאליטי קטלני שמעניש מיידית על טעויות וטיפשיות. הגל השני נראה אחרת, ובו, אני חושב, איבדנו במידה רבה את היכולת... לברר את המציאות, וכמו שאמרתי, בעיקר את היכולת לתפקד, את היכולת לקבל את ההחלטות הנכונות. האם אה, הקורונה היא, פרש, היא קו פרשת מים? במובן הזה, אני חושב, ההשוואה ליום כיפור, יש בה משהו, כי יכול להיות שאירוע מטלטל כל כך, הוא מסמן קו פרשת מים. אז לקו פרשת המים יכולים להיות, יכולות להיות השלכות שונות על החברה הישראלית, אבל אולי... בסיום האירוע הזה, גם נבין את הקושי הזה לב... לברר את המציאות, להבין אותה, לקבל החלטות, ונחזור לאיזושהי מסגרת שתאפשר לנו לברר את המציאות. איך עושים את זה? אני חושב שזו שאלה מאוד טובה.
0: כן, וגם בעניין הזה אנחנו כמובן נצטרך לחכות לסוף הסיפור, כדי לדעת. תודה רבה, איתי. תודה רבה. בינה מלאכותית וביטחון מדינת ישראל, אלה הסוגיות שבהן נעסוק עכשיו בעקבות מזכר חדש שפרסם המכון תחת הכותרת בינה מלאכותית וביטחון לאומי בישראל. ועמנו מחבר את המזכר דוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון שלנו, שלום רב לירן. שלום לירן. אז קודם כל לטובת מי שמכיר את הנושא הזה, אולי פה ושם כי שמע על כך בתקשורת. בהקשר של הרכב האוטונומי למשל, מה זאת בינה מלאכותית ואיך היא מתקשרת לסוגיית הביטחון הלאומי?
2: אז בינה מלאכותית זה בעצם שם כולל מערכות מחשב שהן מבוססות נתונים, והן מסוגלות להפיק ידע ותובנות חדשים באמצעות יכולות כמו הבנה, הנמקה ותפיסה, שעד היום נתפסו יכולות שהן רק של בני אנוש. ובעצם המכונות האלה רוכשות יכולות חדשות, חלקן באמצעות קידוד וחלקן פשוט באמצעות איזשהו תהליך של עמידה, ובעצם יודעות לייצר ידע ותובנות חדשים ולפעול בכל מיני תחומים בעולם, כמו שהזכרת, למשל בתחום הנהיגה האוטונומית, מכוניות ללא נהג. איך
0: זה בא לידי ביטוי בתחום הביטחון, הצבא שלנו למשל? מה בפעילות הצבאית מביא לידי ביטוי בינה מלאכותית?
2: אז חשוב להגיד בעצם שהבינה המלכותית באה לידי, ביט... לידי ביטוי בביטחונה של ישראל בשני רבדים, גם ברובד הצבאי, אבל גם ברובד הרחב יותר, שכולל את הכלכלה, את היכולת שלנו להשפיע בעולם באמצעות טכנולוגיה, או באמצעות רכש של טכנולוגיה ומובילות טכנולוגית. אם נחזור רגע להיבט הצבאי, אז בעצם הרבה מאוד מעריכות היום בתחום הצבאי הן מבוססות מחשוב. וכאשר אנחנו יכולים לקחת ולהפוך את חלקן ל... אוטונומיות, כאלה שפועלות ללא מעורבות יד אדם, כאשר המחשב עצמו, מערכות הבינה המלאכותית, מסוגלות ללמוד ולעשות תהליכים בצורה מהירה ומדויקת. זה בעצם משנה את שדה הקרב כולו, וכמובן שיש גם פעולות שלא יכולנו לבצע לפני כן, זאת אומרת, אנחנו לא מעבירים פעילות של אדם לפעילות אוטונומית, אלא דבר שלא יכולנו לבצע בכלל לפני כן, והיום באמצעות מערכות שהן מסוגלות למשל לבצע זיהוי פנים בצורה מאוד מהירה, תוך מעבר על נתוני עתק במהירויות שמעל קצת גבול היכולת האנושית, אז אנחנו יכולים לבצע כל מיני דברים חדשים שלא יכולנו לעשות בעבר, וזה מתפרס על הרבה מאוד תחומים, ובתוכם גם אה, נחילים, כלים בלתי מאוישים מסוגים שונים, לוגיסטיקה, קבלת החלטות, סימולציות, נחילים, קבוצות של כלים שפועלות בתיאום מדהים, אה, ואפילו מערכות נשק אוטונומיות, כאלו שמסוגלות לקחת חיים ללא
0: מעורבות יד אדם. לפני שנדבר על החשיבות בישראל ועל מה שעוד אפשר לעשות ולחקור בנושא, אני רוצה לשאול אותך לגבי המסמך עצמו, המזכר, שפרסמת ממש היום. אז רציתי לשאול אותך, מה בעצם היה הרעיון שהוביל לכתיבת המזכר, כשבין היתר את מחפשת שם אסטרטגיה עבור מדינת ישראל בנושא הזה? מה היו מקורות המידע, ככל שאפשר לדבר עליהם, ומי היו בעצם השותפים לעשייה, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
2: אז שאלה נהדרת. קודם כל, בעצם הזיקה שלי למחקר הזה מתחילה כמה שנים טובות אחורה, כאשר בעצם עסקתי בכלים בלתי מאוישים ומערכות נשק אוטונומיות, וככל שחלף הזמן והעמקתי במחקר הזה, בין היתר במסגרת המכון וגם בכל מיני גופים, וארגונים בינלאומיים שיצא שייעצתי להם, אז בעצם ראיתי שהנושא של בינה מלאכותית הולך ותופס נפח גדול יותר ויותר, והוא עומד בבסוסם של המון המון תחומים, ובעצם מאגד אותם ומאיץ אותם בצורה אקספוננציאלית. זה דבר מדהים שחוצה המון תחומי חיים, וכמובן שלאור העובדה שישראל היא בין המדינות המובילות בתחום הטכנולוגי הזה, ‫אז הדבר הזה הפך את זה קרוב ‫ועורר את הסקרנות שלי עוד יותר, ‫מתוך הבנה שיש לזה השפעה פוטנציאלית ‫על הביטחון הלאומי של ישראל. <אז> ‫כאשר בעצם התחילו להתפרסם ‫הרבה מאוד פרסומים בעולם ‫בנושא הזה של בינה מלאכותית, ‫אז פניתי להנהלת המכון ‫וביקשתי את האישור ‫להוביל מחקר בנושא הזה. ולמחקר הזה בעצם חברו אה, הרבה מאוד אנשים טובים שתרמו מזמנם, האנשים האלה מגיעים אה, בין אם מהזירה הביטחונית, הצבאית, משרד הביטחון, אה, משרדים אחרים, אה, אנשים שפועלים בתעשייה ואנשים שפועלים באקדמיה, והסכימו להוות ועדה שליוותה את המחקר. למעשה נפגשנו במשך שלושה מפגשים, בכל מפגש היו מספר שאלות ליבה שבהם דנו, ועל בסיס הדיונים שהתקיימו בוועדה ומסקנות שעלו בה, אלו היו כיווני המחקר המרכזיים שלי וגם הם סייעו לגבש את ההמלצות למדיניות. מעבר לזה, הסתמכתי על הרבה מאוד מקורות, בעיקר באנגלית, שמגיעים בעיקר מארצות הברית ומהאיחוד האירופי, או תרגומים לאנגלית של מסמכים למשל מיסטינית ומספות אחרות, שעוסקים בבינה מלאכותית, כדי לראות בעצם מה קורה בעולם. כי גם בתחום הזה, אה, אה, לצערי העולם מקדים אותנו, ובהרבה מאוד מדינות יש כבר בעצם מדיניות אה, ואסטרטגיית אה, בינה מלאכותית אה, סגורה של הממשל. בין המדינות האלה ניתן למנות, למשל, את ארה״ב ואת בים.
0: והלקונה שעכשיו אנחנו נדבר עליה זה מה קורה בישראל בנושא הזה, ואת נותנת תשובות לכך במאמר, במחקר. אה, יש פה בעצם אה, צורך, לדברייך, לגבש אסטרטגיה לאומית. דווקא משום שהנושא הזה כל כך מרכזי ומכריע, ודווקא משום שלישראל יש יתרונות רבים, אבל אסטרטגיה כרגע אין, או שנמצאת בשלבי התגבשות, איפה הדברים עומדים כרגע?
2: אז בעצם היו מספר תהליכים, ועדיין קיימים מספר תהליכים שהובלו על ידי גורמים שונים, בין היתר תהליך שבוצע לבחשתו של ראש הממשלה, תהליך מחקרי שבוצע ופורסם לדרישת המלמוד. ועוד גופים אחרים שפועלים בנושאים שונים. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא רואים איזושהי הוצאה לפועל של הדבר הזה, זאת אומרת, איזושהי מדיניות אחת שמישהו חותם עליה ומוציא אותה לפועל, כמו שקרה למשל בתחום הסייבר, שזו דוגמה מצוינת שבה אנחנו מהווים אור לגויים על איך ניהלנו את הנושא הזה מלכתחילה אחורה, ועל איך נבנו פה גופים שבעצם מטפלים בנושא. ואחת מהמסקנות שלנו במחקר, אבל לא רק, במסגר שלנו, אלא גורמים נוספים מעלים את הנקודה הזאת, היא שיש צורך לנהל את הדבר הזה מלמעלה ואולי אפילו להקים איזשהו גוף שינהל ויפקח עליו, בגלל שבין היתר יש לנו איזשהו יתרון שהולך ונשחק, בגלל תהליך של מרוץ חימוש שמתחולל בעולם. ב-2017, אם אני לא טועה, ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, אמר מי שיוביל בבינה המלאכותית, ישלוט בעולם. לא יכריע, לא ינצח, לא יוביל, ישלוף בעולם. וההבנה הזאת היא בעצם, היא גורפת, הרבה מאוד מנהיגים בעולם מבינים שזה תחום חדש, שההשפעות שלו הן מרחיקות לכת, ויש צורך להשקיע בו בצורה אה, סדורה, וזה יוצר ממש מרוץ חימוש אה, בין ארה״ב וסין למשל, אה, ועשויה להיות לדברים האלה השפעה אסטרטגית על העולם כולו, וכמובן על ישראל.
0: אז נעבור להמלצות שלך בעקבות... כל מה שגיבשת והיסקת ממחקריך. מה צריכה ישראל לעשות כדי שגם היא תהיה מספיק מגובשת בתוך אסטרטגיה לאומית בעניין הבינה המלאכותית, וכמובן איזה יתרונות זה ייתן לה בתחומים שאת ציינת קודם לכן, ובהם מרוץ החימוש. אז קודם כל, כמו
2: שהזכרתי קודם, ‫הטענה שלנו, של מומחים רבים אחרים, ‫שיש צורך לנהל את הנושא הזה מלמעלה. ‫הדבר הזה נובע בין היתר ‫מהצורך בתשתיות ובהשקעה במשאבי אנוש, ‫שהיום הם חסרים בתחום הזה. ‫הוכחנו את היכולת שלנו ‫לעשות את זה בתחומים אחרים, ‫וראוי שנעשה את זה גם בתחומים. ‫מעבר לזה, בעצם יש הרבה מאוד ‫המלצות במזכר שאפשר לקרוא אותו ‫באתר שלנו, באתר של ה-NSA. ‫אני רוצה להתמקד בכמה מהן ‫שהן דווקא... ‫זולות ואולי אפילו פשוטות יחסית. ‫ולמה אני מתייחסת דווקא אליהן? ‫כי הרבה פעמים כאשר אנחנו ‫ממליצים המלצות, ‫חלקן נשמעות לחלק מהפוראים שלנו ‫או למבקרים שלנו, אוטופיות, ‫באים ואומרים לי, נו, לירן, ‫אם היה לנו את כל התקציב שבעולם, ‫או אם נורצות הברית, ‫אז היה אפשר לעשות גם וגם וגם וגם. ‫ואני באה ואומרת, ‫בואו נראה איפה נקודות החוזקה שלנו. ‫למשל, האקו-סיסטם שלנו הוא ייחודי. ‫החיבור אצלנו בישראל ‫בין למערכת הביטחונית הוא מאוד מאוד ייחודי בגלל בין היתר שירות החובה ושירות המילואים. בואו נראה איך אנחנו לוקחים את הנושא הזה של משאבי אנוש ושל הידע הזה שעובר בצורה כל כך הוליסטית בין הגופים ונחזק אותו ונחזק את עצמנו. זה נקודה שהיא חולשה למשל בארצות הברית שיש פער מאוד גדול בין וושינגטון לבין סן פרנסיסקו בסיליקון ואלי ואפילו ויכוחים אידיאולוגיים ביניהם על מה מותר ומה אסור לעשות בדינה מלאכותית. בואו נשים את הדגש על של זה שלא יקרה אצלנו. אלה דברים שהם לא עולים כל כך הרבה כסף כמו שהם דורשים את תשומת הלב של מקבל ההחלטות וגם למידה ומחקר. אני חושבת שיש לנו הזדמנות לקחת תחומים אחרים שבהם יש לנו מובילות טכנולוגית, כמו למשל סייבר וכלים בלתי מאוישים, ולבדוק איך שם אנחנו משלבים את הנושא של בינה מלאכותית ויוצרים מכפיל כוח על תשתית קיימת ובעצם דוחפים תחומים משמעותיים לכלכלה שלנו ולביטחון שלנו, אה, קדימה. יש הרבה מאוד נושאים של משאבי אנוש שלא כל כך מקבלים תשומת לב, ובסוף בינה מלאכותית היום מתבססת על בינה אנושית ועל של אנשים שלמדו את התחום הזה, אלו משאבי אנוש נדירים שצריך לנהל אותם בחוכמה, שצריך גם לייצר את הדורות הבאים, ולכן אנחנו צריכים להשקיע דווקא בכל מיני תחומים אקדמיים ובחיבור שלהם אל הביטחון. או לנהל את משאבי האנוש בתוך ארגוני הביטחון השונים, ולייצר שיתוף ידע ולוודא שאין בזבוז, ואין בזבוז של משאבים לא רק בתחום משאבי האנוש, אלא תשתיות ונתוני עתק וכל מיני דברים כאלה, ולראות שאנחנו משותפים בצורה נכונה. פה למשל יש לנו את יתרון הכותן, אנחנו מדינה קטנה באכשרים יחסית קרובים, אבל בתחומים האלה בגלל היבטים של סודיות ומידור, אנחנו הרבה פעמים מאבדים יתרונות קטנים. יש עוד הרבה המלצות שאפשר לקרוא אותן במזכר, נגעתי ככה רק בכמה מהן וחשוב לי להגיד שהרבה אנשים טובים תרמו לגיבוש הידע הזה וסייעו ביצירתן של אותן המלצות מתוך תקווה שבאמת נוכל לקדם את נושא הבינה המלאכותית למען ביטחונה של ישראל.
0: אז תודה רבה לירן וכמובן אנחנו ממליצים לכל מי שהנושא הזה על מגוון ההיבטים שלו מעניין אותו להיכנס לאתר המכון. המחקר כולו, המזכר בשלמותו, נמצא כבר עכשיו שם. תודה רבה לרן. תודה רבה. בעיצומה של מערכת הבחירות לנשיאות ארה״ב, נפרדנו, ארה״ב נפרדה מדמות ייחודית שהטביעה את חותמה על מערכת המשפט האמריקנית, שופטת בית המשפט העליון רות ביידר גינצבורג, שהלכה לעולמה, ואנחנו רוצים להבין מי היא הייתה. איך לכתה משפיעה על מערכת המשפט וגם על מערכת הבחירות ועתיד היחסים בין הממשל לבין בית המשפט העליון בארצות הברית. אז עוד ועוד אנחנו נדון עכשיו עם שניים מחוקרינו, עם עורכת הדין פנינה ברוך שרביט, ראשת תחום משפט וביטחון לאומי במכון, ועם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. שלום רב לשניכם. <אח> <אח> אנחנו רוצים תחילה רק לומר את מה שנכון להגיד על רות ביידר גינצבורג כסיכום תקופה מאוד פוריה, יש שיגידו אפילו מאוד מתוחה, שבה היא כיהנה כשופטת, שופטת בבית המשפט העליון. ולכן אני רוצה לבקש ממערכת תחילת פנינה לסכם, אמא, קווים לדמותה ובמה בעצם היא הפכה להיות כל כך ייחודית בנוף הכללי הזה של שופטי בית המשפט העליון בארה״ב. אז אני חושבת שקודם כל היא הייתה...
3: דבק בכינוי בשנים האחרונות Notorious RBG היא הפכה להיות ממש אייקון, דמות שיש עליה טישרטים וחולצות ומרצנדייז, ומי שלא רואה את הסרטים, היה גם סרט עלילתי עליה וגם סרט תיעודי, אני מאוד ממליצה. דמות תרבות. דמות נערצת. Ee, בעיקר על נשים, אבל לא רק, גם, גם על בכלל גורמים ליברליים וכל מי שהנושא בעיקר של שוויון זכויות, בעיקר שוויון זכויות לנשים קרוב לליבו, אז היא ממש אייקון, זאת אומרת, באמת אישה מאוד מאוד מרשימה, שממש, אפשר לומר, שינתה את ההיסטוריה, זאת אומרת, באמת, יש מעט אנשים ונשים, שממש עושים שינוי מהותי, והיא אחת מהן, היא התחילה את דרכה בתור סטודנטית באוניברסיטת הרווארד, התחברה, התקבלה לעריכה של הרבעון שלה, אם של מרות יחסי, היא עברה לקולומביה, סימה ראשונה, וזה בתקופה שנשים כמעט ולא התקבלו, ורק התחילו להכניס נשים, אבל היא לא הצליחה למצוא עבודה כעורכת דין, כי אף משרד לא הסכים ל... להעסיק אישה, או כמו שהיא אמרה, לא הספיקים להעסיק לא אישה, לא יהודייה ולא אימא. את כל זה היא עשתה, כן, במקביל לזה שהיא גם אימא, ועוד עם בעל חולה באותה תקופה. ואז היא עברה באמת לעסוק בנושאים, הלכה לאגודה לזכויות האזרח האמריקאית, ובנושאים של שוויון זכויות לנשים בצורה מאוד מאוד תוחכמת. הכניסה את זה גם דרך אפליה של גברים, וממש גרמה לזה שהתקבלו פסיקות עקרוניות. שבעצם עיגנו את הנושא ששוויון זכויות לנשים הוא חלק מה, מהרעיון של השוויון של האנשים שמאורגן בזכות החוקתית, שזה דבר שהוא לא היה ברור מאליו לפני כן. אז באמת היא הייתה פורצת דרך, ואז היא מונתה לשופטת, בתקופה של הנשיא קרטר היא מונתה לשופטת בבית המשפט לערעורים, ובתקופה של הנשיא קלינטון ב-1993, היא מונתה לשופטת בית המשפט העליון, היא הייתה השופטת היהודייה הראשונה, היא הייתה האישה השנייה שאי פעם הייתה בבית המשפט העליון, היו תקופות שהיא הייתה האישה היחידה בבית המשפט העליון, אה, היום יש שלוש, זאת אומרת היו שלוש עד לפטירתה, אה, וכשופטת היא הייתה שופטת זהירה, היא הייתה ליברלית אבל לא קיצונית, זאת אומרת היא כן, אה, יש לה, בשנים הראשונות היא יותר, עוד יותר זהירה, בשנים האחרונות יש לה כמה וכמה, אה, עמדות מיעוט גם מאוד עקרוניות, שלפעמים בעקבות עמדת המיעוט שלה שינו את החוק. אז גם כשופטת מיעוט היא הצליחה להשפיע, אבל היא לא אחת ששברה את הכלים לגמרי, זאת אומרת, היא הייתה מאוד עסוקה, אני ב- חושבת שזה גם הכיוון נכון, בלמצוא קואליציות ולשכנע עוד שופטים ועוד גורמים לקבל את העמדות שלה. אבל היא ללא ספק הייתה אישה משכמה ומעלה, למרות גובהה, מטר 55, מרשימה בכל קנה מידה. הדבר היחיד, הביקורת היחידה שאיכשהו נשמעתי עליה קצת, זה שכש... ב-2016 ולפני הבחירות הציעו לה אולי, היא כבר הייתה חולה, והיא מזוגרת, היא נפטרה עכשיו בבת 87 הייתה, הציעו לה להחליף, ל- ל- לפרוש מרצונה כדי לאפשר לאובמה למנות שופט במקומה, אבל היא לא רצתה, לדעתי גם היא חשבה שהילר הייתה ולא, 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 ולא טראמפ. בכל מקרה היא נשארה שם עד יומה האחרון, ולמרבה הצער יומה האחרון היה עכשיו ולא אחרי הבחירות. וזה מכניס אותנו לסחרור של המחליפה שלה.
0: ובנקודה הזאת אנחנו עוברים אליך, דן. אז בעיצומה של מערכת בחירות, האירוע הזה קורה. זה מחייב קבלת החלטה לגבי מחליפה, שטראמפ כבר הציג, וגם איך בעצם האירוע הזה משפיע על הבחירות עצמן. ומכאן והלאה, בפוליטיקה האמריקנית. כן,
4: <liek> אז קודם כל, בארצות הברית שופטים בבתי המשפט הלאומיים, מקבלים מינוי עד סוף חיים, בגלל הרצון שלא תהיה שום שחיתות אם הם לא יצטרכו לחפש עוד עבודה, משהו כזה. וכפי שפנינה אמרה, היא רצתה שאולי הילרי, הנשיאה הראשונה, האישה, האישה תמנע את שלה או מחליפה שלה. ובתקופה האחרונה, בבית המשפט העליון, שיש שם תשעה שופטים, זה... פעילות מאוד קרוב, חמש יותר שמרנים וחמישה יותר שמרנים וארבעה יותר, יותר פרוגרסיביים, והגיע איתם ה- בבלוק הזה. ובשנת 2016 נפטר שופט אחר, מאוד שמרן, מאוד מפורסם, שמו אנטונין סקליה, והנשיא אובמה מינה את השופט להחליף אותו, מרק גרלן, בינואר או מרץ של 2016, כמעט שנה עדיין הייתה, הייתה לו בקדנציה שלו. והרפובליקנים בסנאט, והסנאט צריך לאשר את המינוי של הנשיא, סירבו אפילו לשקול את המינוי. והם שמרו על כיסא פתוח עד סוף קדנציה של אובמה. הם אמרו שזה היה עיקרון שבשנה האחרונה של קדנציה של נשיא, צריך לחכות עד אחרי בחירות כדי שהבוחרים יכולים להשתתף בבחירה בשופט חדש. Uh, אבל באמת זה היה בגלל שהם כל כך אהבו את סקליה, שנפט... שופט שנפטר, ולא רצו לתת לנשיא דמוקרטי להחליף אותו. Mm-hmm. Uh, uh, עכשיו uh, רות פדר גינצבורג נפטרה, ולרפובלוקנים uh, uh, יש גם הנשיאות, בגלל uh, שטראמפ ניצח את פליטון, וגם uh, עדיין uh, יש להם רוב ב- ב- בסנאב. Uh, עכשיו הם uh, משנים את העיקרון שהם קבעו uh,
1: ב-2016 ואומרים, uh, כן, אפשר
4: בשנה האחרונה של נשיאות, אפילו בחודשים האחרונים, זה מאוד מאוד קרוב למחוות, uh, קצת יותר מחודש, uh, כי אותה מפלגה uh, ברוב בסנאט וגם uh, uh, בדיסיון. אז הם מוכנים לזרז את, הש, את הבינוי של המחליפה של, של גינסבורג, אפילו אחרי שאנשים התחילו להצביע, בכמה מדינות אפשר להצביע שב, חודש, חודש וחצי, אפילו לפני יום הבחירות. אז טראמפ בחר ב... שופטת, קוראים לה אמי קונינברד, היא מאוד אהובה במפלגה הרפובליקנית, אצל השמרנים, היא צעירה, בין בת 48, מאוד חכמה ופופולרית עם שמרנים. הדמוקרטים אומרים זה, זה לא תהליך ראוי. Eh, שב-2016 אמרו, אי אפשר בשנה האחרונה של קדנציה של אובמה eh, להחליף סקליה, ועכשיו בחודש האחרונים, בחודשים האחרונים של טראמפ eh, אפשר eh, להחליף את, eh, את, את גילדון. Eh, אז זה כבר הפך להיות eh, אימות מאוד מאוד eh, קשה בפוליטיקה אמריקאית. Eh, הדמוקרטים גם דואגים על התוצאות... Eh, במשפטיות, הם אומרים שברט תהיה הקול החמישי או אפילו השישי בבית המשפט לבטל את חוק ביטוח הבריאות שאובמה העביר בזמנו באמצע הפרנדמיה, נגיד הקורונה, הם חושבים שברט תהיה גם הקול חמישי לבטל את זכויות ההפלה, השליטה של נשים על הגופה שלהם, על הגוף שלהם. <coughs> הרבה, הרבה מהעקרונות שרות פנר גינסבורג נלחמה בהם, ובית המשפט היה חמש, חמשת מול ארבע בכמעט כל תיק, עכשיו ברט, כשופטת מאוד צעירה שיכולה לשרת עשורים אה, אה, בבית המשפט, אה, יהיה רוב מוחלט וקבוע, שש מול שלוש או חמש מול ארבע, אה, לטובת השמרנים. אה, וטראמפ אומר אה, באופן גלוי, אה, שהוא אה, אפילו יותר מזה רוצה שהיא תשב על בית המשפט העליון ‫כדי שאם יהיו תיקים בקשר ‫לבחירות הקרובות עצמן, ‫שהיא תחליט לטובתו. ‫אז עכשיו נראה שהיא לא תקבל ‫שום קול מהדמוקרטים בסנאט, ‫אבל לרפובליקנים יש רוב, ‫הם אפילו יכולים לוותר ‫על כמה הקולות שלהם. כנראה כן, היא כן תקבל את האישור של הסנאט, אבל עם משהו כמו 51 מ-100 קולות בסנאט. אז זה דבר מאוד מאוד, יש מחלוקת מאוד מאוד קשה על המינוי הזה בשבועות האחרונים של הבחירות, ודאגה מאוד מאוד ארוכה של הדמוקרטים והפרוגלוסיביים על ההחלטות שברת השופטת החדשה יכולה אה, אה, לקבל יחד עם השמונים האחרים בבית המשפט אה, בשנים הקרובות ואסורים אה, מעבר לזה.
0: אז תודה דן על הניתוח המעמיק הזה של מצב היחסים בין בית המשפט העליון לממשל כרגע ומעבר לממשל כמובן על הבתים ב... קונגרס. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, פנינה, לגבי המעמד של בית המשפט העליון ביחס למה שאנחנו מכירים אצלנו, מה הסמכויות שלו, עד כמה הוא יכול בעצם להתנהל בצורה חופשית מאילוצים פוליטיים. אנחנו מבינים שעכשיו הסיפור הזה הופך להיות הרבה יותר מסובך מכפי שאולי היה קודם לכן.
3: אז קודם כל, השיטה בארצות הברית מאוד שונה מהשיטה בארץ מבחינת מינוי שופטים, זאת אומרת, התהליך של מינוי שופטים הוא הליך פוליטי במהותו. אגב, לא רק שופטים לבית המשפט העליון, גם לערכאות האחרות, מי שממנה, גם לערכאות הערעורים למשל, כמו שהזכרתי, זה, זה הנשיא, וגם לערכאות לפני יש מעורבות פוליטית, בבית המשפט העליון זה ממש הליך שהנשיא הוא מי שממנה, הס, הסנאט הוא מי שמאשר, מי שמועמד מופיע בפני, קודם כל ועדה של הסנאט ואחר כך בפני הסנאט כולו, וצריך צריך לענות על שאלות ממש על, ה, על הדעות שלה הפוליטיות. זאת אומרת, זה בהגדרה תהליך פוליטי, אצלנו זה מאוד שונה, אצלנו זאת ועדה למינוי שופטים. שיש בה גם נציגים של הממשלה והכנסת, אבל יש בה גם נציגים של בית המשפט עצמו, של השופטים ושל לשכת עורכי הדין, באופן שבעצם אי אפשר, כדי למנות אצלנו שופט, צריך את ה, גם את השופטים ואת לשכת עורכי הדין, אי אפשר למנות רק על ידי הפוליטיקאים. והשופטים, הדגש עליהם הוא על ההיבט המקצועי, זה נחשב לא לעניין לבדוק מה העמדות הפוליטיות שלהם, זה קצת מתערער בשנים האחרונות, יש יותר... דיבור על זה שצריך אולי גם להסתכל על הדברים האלה, אבל עדיין ה- 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 השיטה היא מאוד שונה. أي, גם הסמכויות מאוד שונות, בית המשפט העליון שלנו أي, הוא גם ערכת ערעור, בחלק מהמקרים ערעור אוטומטי, זכות ערעור, נכון, על ההחלטות של בית המשפט המחוזי, ובנוסף יש את האפשרות להגיש עליו עתירות לבג"ץ, כאשר הוא שומע כל עתירה, זאת אומרת שופט יכול... שופט יחיד יכול להחליט שלדחות או לרחוק את העתירה על הסף במקרים מאוד מסוימים, אבל ברוב המקרים זה עובר להרכב כדי לדחות בכלל את העתירה, ולכן יש אלפי, זאת אומרת, יש מאות רבות אפילו של תיקים בבית המשפט העליון. בבית המשפט האמריקאי, בבית המשפט העליון האמריקאי, יש סך הכל תשעה שופטים בכל ארצות הברית, כן, רק שתבינו, כאן יש חמישה עשר על מדינה קצת יותר קטנה. אבל הם לא דנים בכל תיק, זאת אומרת, הם מקבלים בשנה משהו כמו 7,000 פניות, ומתוכם הם בוחרים ודנים במאה, עד 150 תיקים, שהם בוחרים, אז הם בוחרים במה לדון. כל, כל השיטה היא שונה, וכשהם מחליטים ודנים, אז זה אפילו לגיטימי שהשקפות העולם שלהם ייכנסו. אם כי הכל צריך להיות כמובן במסגרת החוקה. העניין הוא שהחוקה האמריקאית, בית המשפט העליון בודק בעיקר את ההיבט החוקתי, החוקה האמריקאית, אפשר לפרש אותה בכל מיני דרכים. ושתי הדרכים המרכזיות, כן, זה מה שנקרא ה-Originalists, אלה שמסתכלים על החוקה כאיזה משהו שמשהו נכתב, כשהוא נכתב במאה ה-18, צריך לפרש לפי כוונת ה- המנסחים, שהשופט סקליה, הוא היה מוביל גדול של הגישה הזאת, והמועמדת וה- עכשיו, היא הייתה, עבדה אצלו, הייתה העוזרת המשפטית, קוני עימי בארץ, הייתה העוזרת המשפטית של סקליה, אז היא גם בגישה הזאת, לעומת השופטים שמסתכלים על החוקה כמשהו חי, שצריך לפרש אותו לפי השתנות הזמנים. שירות בית גינסבורג כמובן הייתה, או בית גינסבורג הייתה כמובן מהגישה הזאת, וזה מאוד משפיע. על, על, על כל מיני, באמת על הדברים הכי בסיסיים של, של זכויות, כמו זכויות נשק, גם, שזה גם נושא מאוד גדול, זכות ההפלה, זכויות אחרות, ובאופן כללי עד כמה בית המשפט נוטה לכיוון הליברלי או השמרני, וכמו שכבר אמר דן, כרגע יש חמישה מול ארבעה, כרגע לפני שהיא נפטרה, כאשר החמישי והנשיא רוברט הוא כזה לפעמים, לפעמים עובר מצד לצד, לפעמים הוא גם פותק בכיוון הליברלי, Uh, ברגע שהיא תתמנה עכשיו, אם היא בארץ, אנחנו כבר מדברים על שישה מול שלושה, ושוב, השאלה היא מתי השופט הבא יפנה את כיסו, uh, אז זה יכול להיות uh, תקופה, uh, וזה באמת מאוד ישנה, וכמו שגם נאמר, מה שעל הפרק עכשיו זה כבר הליך על העניין של אובמה קר, של החוק הבריאות, שזה אמור להידון לדעתי בנובמבר, או דצמבר, או איפה כבר מועד, וחוץ uh, מזה יש את ה... Uh, שהוא כבר הזכיר, אבל נותרה לחדד כזה נקודה מאוד משמעותית, שיש צפי מאוד, uh, לא, סיכוי לא, לא קטן, בוא נגיד, שהבחירות האלה יגיעו לבית המשפט העליון. עכשיו, זה קרה בעבר, בהיסטוריה, בבחירות בין בוש ואל גור, כשהיה שם ויכוח על ההצבעות בפלורידה ועל אה, צורת הספירה וכולי, ואז בעצם בית המשפט בסופו של דבר הכריע לא לעשות עוד ספירה חוזרת, ונתן את הניצחון לבוש בהפרש של כמה מאות קולות. כשטוענים שאם הייתה ספירה חוזרת, אז כנראה שגור היה מנצח, אבל אני לא יודעת עד כמה זה נכון, אבל זאת הטענה. Uh, הפעם, וזו הייתה הפעם הראשונה שזה קרה, הפעם סיבריות מאוד גבוהה שזה יקרה, כי כבר יש איומים, קודם כל יש את כל הסיפור של הבחירות דרך הדואר, שיש שם סיפור שלם, אני לא אכנס אליו, אבל uh, uh, שאין ספק שיהיו טענות, בוודאי טראמפ יפסיד, הוא יגיע עם הדבר הזה לבית המשפט העליון, הוא לא יקבל את ההפסד, הוא כבר אומר, הוא לא יקבל את ההפסד כמו שהוא. Uh, ולכן uh, לבית המשפט תהיה כאן uh, יכול להיות גם השפעה מכרעת על תוצאות הבחירות מעבר ל- ל- לה- להשפעה באופן כללי על המשפט האמריקאי ועל ההתפתחות שלו.
0: כן, אז דן, אני רוצה לסיכום הדיון שלנו uh, לשאול אותך, האם גם בכך בעצם uh, יש עוד צעד, uh, עוד חיזוק למגמה של uh, השתלטות שמרנית ואולי אפילו רגרסיה? מצעדים שננקטו בתקופת הממשל הקודם של אובמה, ואולי אפילו זה משמעותי יותר מתוצאות הבחירות שיהיו לנו בעוד כחודש.
4: כן, זה מאוד חשוב. עכשיו בטח הדמוקרטים מקווים שוויידן ינצח בבחירות, הם גם מקווים שהדמוקרטים ייקחו רוב בסנאט, יחד עם הרוב שיש להם כבר. נראה הם ישמעו על זה בפית הנבחרים. אז דמוקרטים ופרוגוסיבים מתכוננים להעביר המון המון רפורמות, רפורמות בפיתוח בריאות, רפורמות בזכויות הצבעה, רפורמות בשינוי באקלים והמון המון תחומים אחרים. Uh, והם מפחדים שאם יהיה רוב של uh, שופטים שמרנים uh, קבוע בבית המשפט העליון, uh, הם יכולים לבטל את כמעט כל הרפורמות שקונגוס דמוקרטי ונשיא דמוקרטי uh, יכולים uh, להעביר. וזה אפילו יותר uh, מסוכן uh, או, או מסופח, uh, מפני שיהיה... Uh, יהיו חמישה שופטים שמרנים ששני נשיאים רפובליקנים העמדו אה, אותם ושני הרפובל... הנשיאים הרפובליקנים האלו לא קיבלו רוב אה, בחברות שלהם. אה, הנשיא ג'ורג' ו. בוש, הבן, אה, נבחר בשנת 2000 אה, ואל גור קיבל יותר קולות, אה, לא בהצבעה אלקטורלית, אל-טורל... אבל בהצבעה פופולרית. גור קיבל יותר קולות, וגם בטח, ו, ו, ובוש מן שני השופטים האלו, ועכשיו טראמפ נבחר ב-2016 בלי לקבל רוב, מילרי קטן קיבלה יותר קולות פופולריות, אז, ואם רוב של שמרנים בבית המשפט יכולים לבטל את הרצון, של רוב העם שבחרו בקונגרס ונשיא דמוקרטי. זה מאוד בעייתי למערכת הפוליטית האמריקאית, ובעייתי מבחינת אימון ולגיטימיות של, של בית המשפט הריון. ואם זה יקרה, הדמוקרטים כבר אומרים שהם ישקלו בכמה אופציות. אם יש להם רוב בסנאט, הם קודם כל יכולים לשנות את החוקים בסנאט עצמו כדי להעביר חוקים יותר מהר ממה שאפשר עכשיו. הם גם שוקלים להוסיף עוד שני שופטים לבית המשפט העליון. הם אומרים, הרפובליקנים כנבו לנו שופט אחד בשנה... האחרונה של אובמה, מריק גרלנד היה שם שלו, ורבנו סירבו לשקול את המינוי שלו, ועכשיו גונבים, מה, ש... מה שהם אומרים, את השופט המחליף של, של גינצבורג בחודש האחרון לפני בחברון. אז כדי לאזן את הגניבה הזאת, הם שוקלים להרחיב את בית המשפט, להוסיף שני... שני שופטים. יש שקוראים לזה הסלמה, הסלמה פוליטית, הסלמה חוקתית אפילו, ויש שאומרים שאם הדמוקרטים לא יעשו את זה, זה פירוק הנשק חד-צדדי, או ויתור על הנשק החד-צדדי, עם נזק אדיר, תוך כדי אסורים לרפורמות שדמוקרטים תומכים בהן. ב- 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 אז בטח שזה יהיה מקור של מחלוקת להרבה הרבה שנים, וזה אחד מהנושאים הכי קשים בפוליטיקה האמריקאית כיום.
0: בסדר גמור, אז תודה רבה לשניכם על הדיון המעניין הזה, על מי הייתה רות ביידר גינסבורג, מה הייתה השפעתה, וגם איך הדברים נראים בוושינגטון, ביחסים המורכבים האלה בין בית המשפט העליון לבין המערכת הפוליטית. דן ופנינה, תודה רבה לשניכם. בבקשה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו ולצפות בנו, דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית בעברית לחצו על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה. וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. נשתמע.